0: Dis pas qu'elle prendra un verre. Je peux peut-être vous rapprocher. Vous allez dans quel point Ronondo. Oh, Englewood.
1: Je vois votre avenir. C'est un, un beau bon taxi. Mes enfants, faut changer de quartier. Dis adieu Raquel. Adieu Raquel.
0: Alors au revoir les sportifs. Et surtout faites pas de bêtises.
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce tout premier numéro de la Nuit Américaine, un podcast fait par des non-experts en cinéma. Mais comme a dit un jour François Truffaut, tout le monde en France a deux métiers, le sien et celui de critique de cinéma. Et puisqu'apparemment Truffaut a toujours raison, nous avons décidé de vous parler chaque mois d'un film à travers une question centrale et le film de ce premier épisode est Pulp Fiction, film de Quentin Tarantino, sorti en octobre 1994. Et pour essayer de répondre à la question que l'on va se poser... Je vous présente mes compagnons de route en commençant par Loris, salut Loris Coucou Mike Ça va Ça va super Content d'être euh, là pour ce premier épisode Oui oui, impatient de parler du film Bon super Et Mathieu, je vous présente le beau Mathieu, bonjour
2: hey, Bonjour Mike, un compliment, j'adore pour commencer <rire> l'émission Ouais ça va <rire> Ouais ça va très bien T'es
1: content aussi de participer à, participer à ce premier épisode Bah surtout avec vous Bon ben bah, nous aussi, moi aussi je suis content d'être là euh, Mathieu on va te demander de pitcher un petit peu le film, et et ben, ça ne te je... dérange pas.
2: Eh ben, ça ne me dérange pas du tout, donc je vais pitcher. Alors, Los Angeles, août 1993, Quentin Tarantino tourne son deuxième film. À 30 ans, il est considéré comme le nouveau Wonder Boy du cinéma indépendant et dirige Bruce Ulysse, ou Tormann ou encore John Travolta pour ce qui deviendra Pulp Fiction. Comme il semble loin le temps où il était ouvert dans un cinéma porno, travaillait dans un vidéoclub et tournait avec ses collègues des films en 16 mm. Avec un budget de 8 millions de dollars, produit par Lawrence Bender, et co-écrit avec celui qui fut son grand ami Rojavari, Quentin réalise un film estampillé culte, dépositaire de la coulitude et parangon de la pop culture. Un film hommage aux séries B et aux romans pulp, à la structure narrative fragmentée et aux dialogues ciselés. Mais au fait, de quoi ça parle, Pulp Fiction D'un couple qui braque un coffee shop, de deux gangsters qui parlent massage de pied et hamburger, d'une mystérieuse valise, de cocaïne, d'une injection d'adrénaline dans le cœur, d'une montre en or dans le fondement, d'un boxeur qui ne se couche pas, de Zed qui sodomise à tout va, probablement à la recherche de la montre, de Marvin qui perd la tête, de Monsieur Wolf qui résout les problèmes, et enfin d'un miracle. Pulp Fiction parle de tout ça et de bien d'autres choses encore.
1: Ouh, c'est génial. Super. Ça donne envie d'aller le voir aussi, non Il sort quand Demain, j'espère que. <rire> Eh bien, Loris, est-ce que tu peux demander de quoi on va parler à Mathieu là
2: bah, Mathieu, vu qu'on me demande ce qu'on va te demander. <rire> eh ben, je vais te répondre alors. alors. Te quoi réponds. Donc, la question fondamentale pour ce film, c'est est-ce que Pulp Fiction est-il un bon film à morale Ouh, oula, intéressant. Mmh, Au programme. Le, le débat, sera, il sera de qualité à mon de avis. De qualité, hein. peut-être ou le. Peut-être peut ou le. Peut-être <rire> ou le ben, J'espère que non, hein, parce qu'on s'entend bien. En face, jusqu'à présent, on s'entendait bien. Ce mmh, serait ça, dommage sinon. Du... Oui, dis-moi oui, bah, Avant peut-être de,
0: de, de parler moral, tout ça, on va parler de, de, du, du film tout
2: simplement. Qu'est-ce qu'on en pense Tu bah ouais, peux mais... peut-être commencer Eh ben vas-y, lance-toi.
0: Simplement, euh, bah, moi je l'ai vu quand j'étais petit, euh, déjà je ne sais, euh, sais plus exactement quand, mais euh, c'était un film que, que j'avais en souvenir très très rythmé, euh, très bon, comme euh, voilà, une petite perle, hein, Perle de Tarantino. <rire> euh, Sauf que euh, au fil du temps, j'ai euh, donc euh, au fil de mes expériences cinématographiques, j'ai j'ai appris à un peu plus décrypter le film quand je l'ai regardé dernièrement. Bon, déjà on peut rien dire par rapport à sa qualité euh, propre. Hein, je veux dire, euh, c'est magnifiquement réalisé, c'est beau, euh, la BO est incroyable, euh, les acteurs sont super, la direction, vivant euh, des acteurs, euh, l'écriture, etc. Donc ça, y a, pour moi, il y a pas grand-chose à, à dire. Après, j'ai trouvé certaines scènes un peu longues. Euh, alors. Voilà, je sais pas si c'est moi qui lis mal le film, euh, mais j'avais en idée, genre, comme je l'ai dit, d'un rythme un peu plus bam bam bam, soutenu, ça, ça claque un petit peu. Euh... Tu avais l'image d'un film d'action, peut-être Oui, oui, oui. Alors c'est peut-être les scènes d'action qui m'ont marqué à l'époque, euh, là où ça désingue, euh, où ça alors, tue les gens. Alors c'est pas du tout un film d'action Alors pas du tout. Voilà. Et moi je l'avais en mémoire comme ça. Et du coup, euh, voilà, j'avais peut-être pas la, la bonne lecture du film euh, à l'époque, hein, forcément, mais euh, voilà. Mais sinon, c'est un grand film. Pour moi, c'est vraiment, c'est pas mon préféré de Tarantino, qui euh, est Django pour moi, mais euh, il est deuxième. Moi. Mais
2: tu penses pas justement que cette lecture-là, à l'aune des films que tu as vus, et justement tous ceux qui ont succédé à Tarantino, qui se sont mmh. inspirés de lui, qui ont un peu pompé son style, mais qui ont rajouté justement cette fonction de film d'action en surquetant les, les scènes. Tu vois, je pense à un mec comme Guy Ritchie, mmh. on en parle souvent comme un, le, le suiveur de Tarantino, mmh. qui lui a fait beaucoup d'inserts, mmh. de, de plans d'inserts pour donner un rythme, alors qu'il est un peu calqué sur des personnages aussi mmh. un peu borderline, euh, mmh. comme chez Tarantino, qui, bah, pour avoir déjà un petit peu enchaîné sur la prochaine question, qui font un peu fi d'une certaine moralité, mmh. et qui, du coup, de par sa mise en scène un peu punchy, et eh ben c'est un Tarantino, disons, euh, ouais, mmh. plus marqué action. Oui, oui tu as, as raison dans le sens où je me suis fait un peu la remarque.
0: Après, j'ai regardé la scène, je me suis dit ah c'est long. Et en fait, à la fin de la scène où finalement il racontait un peu euh, pas grand-chose dans, dans l'écriture, mais c'est bien écrit. Hein, je me dis ah en fait c'est divertissant quoi, même si ça paraît long. Et c'est parce qu'il y a toutes ces artifices justement en arrière-plan qui font que ça passe bien. Mais je n'ai peut-être pas, moi, la lecture pour bien analyser comme toi, tu pourrais le faire, par exemple.
2: Après, ce qui est intéressant de savoir, c'est euh, comment quelqu'un comme Mike qui nous a fait part tout à l'heure, que c'était bah, la première fois que tu l'as vu. Exactement. est que toi, t'en as pensé Ben oui. C'est fait... beau, en 2020,
0: voir Pulp Fiction pour la première fois, je trouve que c'est beau. Mais il faut pas en avoir honte, apparemment. <rire> <rire>
2: Surtout quand t'as 40 balais. Quand t'as 14 ans, ça peut se justifier, mais quand t'as 40 non, balais, c'est... Cool,
1: ben ouais, effectivement, c'est la première fois que je voyais Pulp Fiction. Alors je savais pas trop de quoi ça parlait. Euh, ce que je connaissais de Pulp Fiction, c'est effectivement ce que les références de, de la pop culture mmh, hein, mmh, du film, la, ouais, la, la BO essentiellement, mmh. quelques scènes qui sont passées par-ci par-là euh, mmh. sur internet ou, ou ailleurs, euh, je sais même pas pourquoi, je ne peux, peux pas vous dire, hein, je connais Quentin Tarantino, les films de Quentin Tarantino, j'en ai vu quelques-uns, euh, Django par exemple dans ses mmh. références mmh. tout à l'heure, je, je l'ai vu et je l'ai adoré, euh, mais je peux pas te dire pourquoi, je suis pas, aller voir ce film-là, soit au cinéma, soit à la télé. Mais ce pas grave. Voilà. Tu... Voilà, Mais en tout cas, ça me donnait peut-être pas forcément envie, euh, j'en sais rien. Et donc, euh, j'ai été un peu forcé, entre guillemets, pour préparer cette émission. Et je l'ai vu deux fois. Donc, une fois en VF et une fois en, en VO. Euh, j'ai changé d'avis entre-temps, c'est-à-dire que j'avais préféré la VO, parce qu'on en avait parlé, Loris, mmh. la dernière fois. Et euh, au final, effectivement... Euh, les, la VF, elle est, elle est cool. Les voix des, les voix des personnages en VF euh, tu, tu rajoute que quelque chose au film. Euh, ouais, c'est un vrai le, métier. Ouais. Quoi. Ouais, un mmh. vrai métier.
2: On, on, non, mais on peut faire une émission entière sur le doublage. Alors pas propre qu'à Pulp Fiction, mmh. mais à cette période encore bénie des années 90, mmh. jusqu'au début des années 2000, où le doublage enfin, était exceptionnel. Et c'est vrai que quand, moi, pareil, hein, quand j'ai vu Pulp Fiction la première fois, euh, j'avais 16 ans, mmh. ouais, 14 ans. non j'ai vu en, okay, je l'ai vu en 96, le film est sorti en 94, j'avais 14 ans. Je le vois forcément en VF aussi, en VHS, oh, dans une belle oui. époque. Avec une belle jaquette. Avec une belle jaquette. non. Bah en plus, je pense que c'était un pote qui me l'avait enregistré. Bon, peu importe. Et la VF était, était magnifique. Mm. Parce que les, les voix, les voix de Bruce Willis, la voix de Samuel Jackson, ouais, c'est incroyable, incroyable. Mais euh, moi, comme dit, c'est un, un film qui a été très important pour moi quand j'étais adolescent. Parce qu'il il fait partie de ces films-là qui ont forgé ma cinéphilie. Mm -hmm. J'ai 14 ans, je découvre à ce moment-là euh, Le Bon, La Brute et Truant. Terminator, aliens, Space Jam, avec Michael Air Jordan. Non mais c'est vraiment une c'était une époque bénie pour moi. C'est Apple fiction c'était un peu le film matriciel de cette de cette période là pour moi qui voilà qui éduquait ma cinéphilie. Qui t'a initié un peu les premiers
0: codes du ciné aussi. Est-ce que tu étais comment dire. Tu as pensé à l'époque quand tu étais jeune à ces trucs là. Non non. Alors toute cette
2: grammaire tu as cinématographique, me passer carrément au dessus. Les références qui sont gênées qui sont pendant tout le film. Bah, je ne pouvais pas les percevoir, je ne les avais pas. Enfin, c'était. Je, je voyais juste ce film comme étant un film hyper cool avec une, une violence euh, un peu graphique et euh, toujours faite avec le sourire. En mmh, mmh. On, en, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi ah, quand ouais. on parlera de moralité. Mmh. Mais euh, non, non, pour moi, c'était fait partie de ces grands, grands films. Et, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, enfin pour moi, c'est que c'était une période où je le regardais en boucle mmh. et je l'avais plus vu depuis allez, pas loin de dix ans j'ai pris un plaisir fou à le revoir à regarder, ouais. alors peut-être que c'est parce que c'était une espèce de Madeleine de Proust aussi pour moi parce que ça me remémorait certaines choses mais sauf que maintenant je l'ai vu comme toi aussi avec un regard neuf oui. en me disant maintenant j'ai acquéri quelques, quelques références et je peux le reconté, recontextualiser mmh. j'utilise des mots trop compliqués du ouais. coup je bafouille
1: <rire> non mais moi je disais tout à l'heure que effectivement je connaissais pas du tout le sujet du film, j'ai appris euh, en lisant le, le synopsis euh, mmh. sur euh, Amazon Prime, je crois que c'était. Mmh. Euh, qu'il s'agissait de, de trois histoires qui s'entremêlaient à un moment donné Donc etc. Ça, tu pas que je ne savais pas que c'était cool, Je ne savais pas. Non, je je savais pas du tout. Mmh. Et ça m'a et moi j'ai adoré. J'ai vraiment adoré et ce que j'ai le plus adoré, alors j'ai effectivement pas les références que vous avez mais mais euh, moi je suis plus euh, ce qui me ce qui me marque dans un film, c'est vraiment l'esthétisme du film, l'image et je trouve que c'est il, il est beau quoi, c'est un, un beau film. film ouais. ouais, c'est un beau film. Euh, ouais, la, la photographie est géniale. La scène, la scène euh, où les deux tueurs en série, euh, les deux tueurs en série, les deux tueurs à gage, euh, entrent dans un immeuble pour tuer nonchalamment euh, trois euh, jeunes adultes qui sont, euh, qui ont la, apparemment la valise euh, mm. qu'ils qui recherchent. Euh, je trouve cette scène euh, de l'entrée de l'immeuble dans l'ascenseur et puis à, et puis après quand ils marchent euh, il avec des discussions. Euh, euh, Enfin, naturel en fait, mais juste pour aller faire, pour aller tuer des personnes quoi. Et ça, ça va. Enfin, je trouve ça génial.
0: D'ailleurs, en parlant de la photo, Mathieu, là, je vois que c'est Sekula qui avait fait la photo. Est-ce que c'est lui qui après qui a continué avec Tarantino ou je sais pas En fait, il me dit rien. Euh, je crois
2: qu'ils ont continué à travailler ensemble. Je crois que je vais pas dire de bêtises, mais je, je crois qu'il a continué comme avec euh, sa, la, la monteuse. Je crois qu'ils ont travaillé toujours avec la même équipe pendant plusieurs films. D'accord. Okay. Euh, ouais, je crois qu'il a gardé la même équipe technique sur plusieurs films. Alors, je, je ne vais pas m'avancer en disant que Jackie Brown, c'est aussi lui, mais je crois.
0: Mais tu sens la patte, quoi, à chaque fois, un peu. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
2: Après, il y a même si lui est directeur de la, de la photo, euh, en, en tant que chef op, il y a aussi Tarantino qui, qui euh... derrière, qui est derrière, qui ouais, et hein. qui est avec le fouet, mais qui prend aussi lui-même la caméra. Il y a mmh. des scènes qu'il ah, a ouais. tournées aussi lui-même. Parce que voilà, c'est un passionné, c'est le mec, c'est un touche-à-tout. Ouais, Il ne peut pas rester derrière juste derrière un petit écran quoi, pour surveiller si les scènes sont bien tournées. Mmh. Mais oui, je ne je vais pas dire bêtises, mais je crois que c'est quasiment toujours la même équipe technique qu'il a accompagnée sur, euh, sur la plupart des films, comme son producteur, Lawrence Bender, qui a, je crois qu'il a produit des films jusqu'à, jusqu je crois que c'est jusqu'à Ghostbusters. si je ne dis pas de bêtises. D'accord, ouais. Okay. Donc ouais, c'est toujours un peu la même équipe, ok. Ouais, coup, ben, on a
0: quand même tous aimé le film
1: alors. On, on a, ouais on a tous aimé le film et effectivement je parlais de la scène dans le couloir justement de la discussion un peu banale qu'avaient qu ces deux tueurs pour aller euh, tuer trois jeunes garçons, si vous voulez je vous passe un peu l'extrait et puis euh, ouais, hein, ça, ça marche, marche. Allez on fait ça
2: C'est pas parce que je masse pas les pieds les mecs que Marcellus pouvait se permettre de balancer Antoine du troisième étage à travers cette saloperie de verrière qui lui a coupé la gic. On n'a pas le droit de faire ça. Le mec qui me fait ça à moi, pour mieux pour lui que je reste paralysé sans quoi je le bute, moi, l'enfer.
1: qui t'a dit qu'il avait le droit et Toi, tu dis que masser les pieds, c'est pas une affaire, et moi, je dis que tu déconnes.
0: Moi, qui peux dire que j'ai massé les pieds à des millions de gonzesses, je t'assure qu'à chaque fois, c'était important. On fait comme si de rien n'était, mais ça compte. C'est ce qui fait que c'est excitant, les massages. Il y a un truc très sensuel là-dedans. On le dit pas, on n'en parle pas, mais on le sait et elle le sait, et forcément Marcellus le savait. Antoine aussi, il savait, il n'aurait jamais dû déconner comme ça. Putain, mais c'est la femme de Marcellus,
1: merde, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils prennent ça avec humour. Pas d'accord C'est un point de vue intéressant. Mmh. Ouais, et j'ai adoré cette scène, déjà par le dialogue, mmh. et surtout effectivement pour, euh, on m'a par, parlé la dernière fois avec Mathieu, euh, c'est effectivement dans, dans ce couloir-là, la caméra est devant les deux personnages, les protagonistes, il est donc euh, les précède Ouais, c'est ça. Et dès que les deux personnages arrivent devant la porte, avant de toquer, ils sont un petit peu en avance. Du coup, ils vont au bout du couloir, mais la caméra reste au niveau de la porte. Et euh, mmh. tu vois, et ça, mmh. j'ai trouvé ça super joli, mmh. très très intéressant comme mise en scène. Franchement, c'était. Et ça, c'est effectivement le dialogue euh, qu'ils ont justement euh, quand ils sont un petit peu euh, à l'extérieur.
2: Mmh. Euh, sur les Ce qui est intéressant, effectivement, quand la caméra reste euh, au, au niveau de la porte. C'est comme si en fait nous spectateurs, on attend une situation, on, on attend qu'ils fassent leur travail et on est la caméra, sauf que eux poursuivent leur conversation naturelle, qu'ils qui les bah, qui les mettent dans une certaine voilà une certaine réalité. Mmh. Euh, c'est côté trivial presque. De... Ah ouais, c'est très trivial. Parce que au, au final, on se rend compte que, déjà, le, avec les dialogues précédents, quand ils parlent des hamburgers, qu'ils ouais. parlent ce genre, genre mmh. de choses, bah, ça met un contexte, en fait, que ce sont, sont bah, des, des gens qui humains. travaillent. Oui, et ce des, sont exactement. des humains. Ce ouais. sont des en, comme des employés de bureau qui ont des conversations entre collègues ou entre amis et qui parlent de tout et de rien, qui vont parler de burgers, de massage de pieds, ce genre de choses. Ouais. Et mmh. sauf que la caméra, elle, bah, elle est nous. Elle dit dit, bah, attends, il y, y a une situation, il y a quelque chose qui, qui doit se faire. Parce
1: qu'il nous emmène jusqu'à cette porte-là et après, il nous laisse là tu vois." et mmh. puis nous on attend qu'ils ouvrent cette porte et qu'il se passe un truc ah, et au ouais. final non, parenthèse on va discuter et puis on revient vers vous après on va ouvrir la porte et mmh. on va faire ce qu'on a à faire après quoi, et ça je trouve ça c'est une superbe idée de mise en scène ouais, et puis le film il y a, il y a un tas de, de trucs comme ça hein, tout au long du film en fait. ah oui oui, oui j'ai retenu celle-ci mais effectivement il y en a plein ah, ouais. plein d'idées de mise en scène super géniales mmh.
2: Ouais. Et, puis, et puis tous ces dialogues, c'est vrai que ça les ancrait complètement dans une dans une certaine réalité. C'est euh, très clairement ce qu'il a repris euh, du cinéma des années 60, euh, type Nouvelle Vague, où euh, tu restes, es dans le cinéma du réel. Mmh. Même si euh, ça, ça va dépasser tout ça, parce qu'il y a des, des les séquences un petit peu, on va dire, d'action, de tuerie, qui sont un petit peu sublimées mmh. hein, par, par l'horreur, par la violence. Mais autrement, on est ancré dans un réel. Ce réel-là, il, il, il se fait à travers les dialogues. Les dialogues d'une banalité comme disait, extrêmement triviale mmh. qu'on pourrait avoir tout un chacun. C'est ce, ce qui les ancrait dans, dans cette réalité-là. Et c'est vraiment l'héritage de, de la nouvelle vague de Godard en particulier. Mmh. Okay. Ouais, c'est cool.
1: Et non, on va revenir peut-être à la question euh, qu'on se posait au dé en début d'émission sur euh, la moralité que, du film.
2: Ouais, vu qu'on parle tellement de, de violence dans ce film, ben ouais, est-ce est que,
0: est que finalement, il y a un côté moral à la violence
2: enfin, Est-ce qu'on peut dire... Euh, voilà. Après, c'est vrai que cette violence-là, qui est qui lui a souvent été reproché, parce qu'on a souvent dit que Tarantino faisait l'apologie de la violence. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour laquelle, quand il a eu la Palme d'Or, il a été un petit peu chahuté. Le doigt d'honneur ouais, il a fait le doigt d'honneur euh, lors de la remise du prix. Bon, il y a aussi beaucoup de gens qui attendaient que ce soit Zulowski qui, qui, prenne, euh, qui gagne la Palme d'Or. Et en fait, ce qu'on reprochait à Tarantino déjà à ce moment-là, c'est de. Ben, à Cannes, on n'était pas habitué à voir non plus des films en compétition. Euh, qui soit qui il dérange est, un peu quoi voilà, et qui exacerbe un petit peu cette violence là surtout que sans avoir un point de vue moral mmh. c'est à dire que à une des scènes assez assez, assez mythique dans, dans ce film là c'est quand il y a Marvin qui se fait exploser la tête dans la voiture mais, le pauvre Marvin le, le pauvre, pauvre Marvin mais c'est une scène voilà qui serait très violente mmh. mais en fait qui est drôle mmh. on, on, on se surprend tant que spectateur à rire, à rire de ce qui vient se, qui vient de se passer mmh. et Petite anecdote, c'est que quand ce film-là a été diffusé pour la première fois à la télévision aux États-Unis, cette scène-là a été censurée. Ah, okay. Donc, ils ne l'ont pas coupée, ils ont mis un écran en noir mm -hmm. et on entendait juste le dialogue en disant, bah, euh, euh, John, Travolta, <rire> John Travolta qui dit, <rire> merde, j'ai buté Marvin. Ouais, parce qu'il ne voulait pas montrer ça, parce qu'il ne donnait pas de point de vue. Parce que Tu vois pas grand-chose, tu vois les morceaux de cervelle, quoi.
1: éventuellement tu, en fait, à tu... la vitre. Bon, ouais, c'est sanguinolent ouais. quand même. Hein. Ah, oui, Je dire, on...
0: Mais par rapport à d'autres trucs qu'on peut voir maintenant, euh, ça va finalement. Bah, C'était ça... pour l'époque. Non J'ai pas. une violence. Ah, je ne
2: sais pas si c'est forcément lié à l'époque. C'est surtout lié au reproche qu'on pouvait faire qu'il n'y a pas de point de vue. Il n'y a pas de point de vue moral sur la violence. C'est qu'on rit de cette violence-là. Maintenant, un... enfin, c'est vrai qu'il a fait des émules. Que Depuis, il y a beaucoup de gens. Mmh. On parlait avant de Guy Ritchie. Euh, ben, la mort, voilà, elle peut se faire sur un grand éclat de rire. Mmh. Mais ces films-là, qui se veulent un petit peu sérieux, tu vois, mmh. qui sont présentés à Cannes. On ne montre pas ce genre okay. de choses. Même quand tu, quand tu présentes... Euh, on va prendre un exemple qui est très connu. Si euh, Kubrick fait des films sur, sur la violence, type Orange Mécanique, mm -hmm. il donne un point de vue. Il y a un point de vue qui est donné sur la société. Quand tu, quand tu, fais quelque, quand tu violentes quelqu'un, derrière, il y a un propos. Mm -hmm. Et Tarantino, il s'en fout. Il n'y a ça, pas de
0: propos. Pour moi, Orange Mécanique est beaucoup plus... Euh, pas traumatisant, mais violent comme ça. La morale, quoi. Immoral
2: que, euh, que Pulp Fiction. Parce que justement, le, le contexte autour des meurtres est différent. Oui, mais du coup, en fait, toi, ça te questionne en tant que spectateur. Quand tu vois la mort chez, chez Tarantino, tu ne te questionnes pas. Non, c'est ça. Tu vrai. prends un grand fou rire. Mmh. Tu, tu ris de ce qui se passe, ou même, il y a une espèce de violence un peu juissive. Mmh. -à, à un moment donné, il y a aussi une scène euh, quand Marcellus se fait, euh, se fait violer oui. par zen oui. Oui. Toi, en tant que spectateur après qu'il se soit fait violer, quand il prend le, le canoncier et qu'il tire dans les couilles de Z, t'es content. Mais t'es content. Tu jubiles. T'as deux doigts d'applaudir. Mmh. Mmh. Alors que, mais de rien, il, il, est en train, il va tuer quelqu'un. Mmh. Il a déjà mmh. tiré dessus. Et Marcellus, c'est pas un saint. Mmh. Tu vois ce que je veux dire oui. Donc, du coup, toi-même, en fait, en tant que spectateur, tu jouis par procuration d'une certaine violence.
0: D'accord. Mais dans cette scène particulièrement, tu te rends compte que dans Pulp Fiction, il n'y a pas vraiment de méchant à part euh, les deux euh, Z et puis la crampe et l'autre et l'autre encore, tu sais les, les trois là, les, les trois méchants. Finalement, les autres sont pas vraiment méchants. Mais moi, je crois qu'il y a que des méchants. Toi, tu Oui, c'est ça.
1: C'est ah l'impression que j'ai aussi. C'est bah, que bah, tout le monde est un peu méchant ouais, dans ce film. Me... Pas moi.
0: Bah, bah, ju moi justement, je vois pas ça comme
2: ça. Bah, notre, justement, notre problème, c'est que euh, les personnages qui pourraient être des anti-héros, des antagonistes, en fait, on, on les apprécie. On, on a de l'empathie pour eux. Faut pas oublier quand même que bah, euh, Vincent Vega et Jules, ce sont des tueurs à gage ben oui, clairement. Mais qui Et au
0: final euh, ont un peu des révélations. Marcellus, il a sa révélation du miracle. Jules, Jules, ouais. ah, Jules, pardon, ouais. il est tout arrêté. Euh, Marcellus qui a un certain sens de la justice aussi, à la fin. Euh, voilà, il y a aussi la, la romance fleur bleue un peu euh, des, deux, euh, des deux, comment dire, les, ceux qui viennent braquer le, le diner, là. Ils sont pas méchants,
2: ils sont, euh, ils sont mignons. Oui, mais c'est quand, quand même des braqueurs. Avec Donc, une intention... Oui. Même, même s'ils ouais. n'ont pas l'intention de tuer, de faire mais du mal aux gens, l'intention, c'est
0: quand même de voler. On est d'accord, mais quand on parle de ce côté moral à moral, euh, les deux vraiment qui ont des, des valeurs un peu sales, c'est les euh, Z et puis, euh, et puis les deux, les deux autres.
2: Bah alors du coup, il faut ouais. hiérarchiser ouais. la morale. Ouais. Non, oui, non, mais parce vois, que, que je... pour
0: moi, les valeurs des deux tueurs, Vincent
1: et puis Julius... Euh, Marcellus Julius, dans l'affaire, du coup.
0: Voilà, voilà, voilà. Et pour moi, ils sont... Euh, euh, ils ont des bonnes valeurs, même s'ils tuent des gens, puisque euh, des bonnes valeurs dans le sens où, euh, euh, voilà, on peut racoler ça aux discussions qu'ils ont du quotidien, ça les rend un peu plus humains, ça les rend un peu plus sympas. Euh,
2: tu sens qu'ils sont pas méchants fondamentalement. Moi, je pense effectivement qu'ils ont des valeurs, et, mais euh, après, est-ce que c'est, enfin, fait, c'est des valeurs qui leur sont propres. À un moment donné, je, je prends des exemples concrets. Euh, pourquoi le personnage de Bruce Willis, Butch, il va aller sauver Marcellus? parce qu'il est gentil. Oui mais non, moi mais je pense qu'il qu bon... y a un intérêt. Non mais moi je... moi je pense qu'il ra... qui veut racheter sa faute. Il veut racheter une faute parce qu'il la bah... faute de, de,
0: de quand il de...
2: quand il se couche il pas se couche. Ah mais non. mais non, mais on oublie un truc essentiel, il a tué un homme. Hein. Lors du combat de boxe, il a tué oui, quelqu'un. Ah oui oui. Bah, il a tué quelqu'un. Sauf que je sais pas si vous vous souvenez quand on a dans la séquence dans le taxi, bah il prend un petit peu ça légère il dit bah je savais même pas qu'il était mort en même temps, c'était pas un bon boxeur mais... et oui. Peut-être que tu vois, c'est dans ces moments-là qu'il y a une morale qui vient qui, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à, à, à tuer Marcellus. C'est la
1: culpabilité, tu penses qu'il fait... Euh, qu je,
2: je pense qu'à un moment donné, y a, il fait aider y a, Marcellus. Il bah, y a le rachat des fautes. Et ça, c'est le genre de choses qui, qui revient souvent dans le peu fiction. À un moment donné, des personnages veulent se racheter. Quand Jules, il a sa révélation, l'espèce d'épiphanie qu'il a parce qu'ils on ont eu un miracle et qu'il veut raccrocher, à la fin, qu'est-ce qu'il fait Il remet la, la somme d'argent, tu vois euh, oui. euh, au, au braqueur, il, il c'est comme s'il rachetait aussi leur vie, mais c'est comme s'il rachetait aussi ses fautes à lui. Oui, je comprends. Après Butch, euh, tu
0: peux faire un parallèle justement avec ses ancêtres, son arrière-grand-père, son grand-père qui ont été à la guerre et lui, il se couche pas, pour moi c'est une sorte de, de sentiment de il veut pas, il veut pas déshonorer ses ancêtres quoi. Il, il se couche pas, il affronte le type et il le tue comme à la guerre finalement le gameur, il l'oublie. Pour moi c'est une sorte de tu peux faire une petite accroche, tu vois, avec euh, euh, avec ses ancêtres qui étaient partis à la guerre, justement. Euh, mais. Euh, toi, toi, tu vois une espèce de filiation ouais. entre les
2: guerriers et lui-même qui mène ouais. une guerre sur un C'est pour
0: ça qu'il est si détaché de la mort du gars.
2: Comme à la guerre, quoi.
0: tu tues des gens. Après, euh, je ne sais pas. Euh, voilà. Mais euh, pour moi, c'est ça. Et qui, et qui me fait penser que Butch, il a un bon fond. Qui est euh, le gars qui. Euh, le simple soldat qui va à la guerre. Euh, qui tue effectivement des gens. Bon, ça
1: ça arrive. C'est son job. Voilà.
0: Et puis, euh, il passe à autre chose.
1: Ouais, pourquoi pas. Ben pff, moi, de toute façon, moi la violence dans le pub fiction, moi ce que j'ai aimé, c'est que même si on peut prêter à, à sourire, à rigoler d'une scène, etc., mais la violence est quand même présente, mm -hmm. tu vois. Et moi, ça me pousse dans mes retranchements, ça me fait ressortir des sensations, des, des émotions un peu. Toi, tu
0: rigoles pas de la violence ben,
1: peut-être des deux, tu vois, j'ai les deux sentiments.
0: T'as vu Django en plus, il y, y a ce qu'on appelle la violence qui explose partout, les poches de sang qui éclatent, ouais, ces trucs-là. Bon, voilà,
1: c'est exceptionnellement violent euh, Django, ouais. hein. oui. mais, mais, spécial, ouais. mais euh, non, mais c'est vrai que moi ça m'interroge. Tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce mm. qu que je suis prêt à accepter au cinéma, euh, visuellement parlant Tu vois ce que je veux dire Même si le réalisateur veut en mettre de l'humour pour me détacher de, de mes émotions, mais moi mm. je suis quand même propriétaire de mes émotions, tu vois mm. Et et je, je est-ce que est-ce que je suis prêt? Jusqu'où je suis prêt à aller euh, dans dans la violence, dans dans ce que veut me raconter le, mm -hmm. le, le réalisateur? Je sais pas si limite, vous voyez quoi, ce que tu je... une, une limite. Ouais, mais je la connais pas. Mm. Et c'est ça qui est intéressant dans le cinéma, c'est que ben ça t'interroge. Enfin moi, ça m'interroge et je me dis jusqu'où je suis prêt à aller dans une, sexe, dans une scène de sexe, dans une mm -hmm. scène de, de violence. Euh, jusqu'où je suis prêt? Et à partir de quel moment je dis oh, wow. mm. <rire> je, je retourne, j'aurais je, je, dû. Euh, mm tourner les yeux, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça que j'aime aussi dans, les, dans le cinéma où il y a un peu de violence. C'est euh, pas pour la violence en tant que telle, mais ça m'interroge moi, tu vois. Ça mmh. interroge sur euh, ma capacité d'absorption de la violence. Justement, et... c'est ça.
0: Je pense que le côté moral du film, tu, tu le perçois à travers tes valeurs à toi. Qu qui, à quoi tu es sensible ou pas, jusqu'à où va ta limite Et d'ailleurs, il y a Christopher Valls qui jouait justement dans, dans Django et qui joue dans uh, Inglourious Bastard qui disait... En parlant de la violence, il a été interrogé par rapport à la violence des films de Tarantino. Et lui, il disait, pour moi, la violence de Tarantino, c'est un peu comme l'opéra. C'est un truc, tu vois, euh, justement grandiloquent, dramatique, drôle à la fois, qui t'explose un peu, tu vois, à la gueule comme ça. Et il faut pas le prendre du côté... Enfin, il ne faut pas le prendre au premier degré absolu. Il faut juste le prendre comme un... quelque chose qui te permet justement d'externaliser... Euh, de, de voilà, faire exploser un peu tes, 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 tes sentiments mm -hmm. et de, de, de te relâcher de rigoler justement euh, c'est pour ça que Tarantino lui-même il comprend pas les critiques sur, euh, quand on lui dit votre film est, est violent, il était interviewé à une chaîne américaine et il disait mais uh, fuck it, it's fun quoi. genre moi je le fais mais juste pour rigoler quoi, non, la ouais, ça,
1: doit être, ça doit être mis dans, un, dans les mains d'un public averti généralement tu vois ce que je veux dire enfin, ouais. les, les oui, gens les ils gens doivent s'autodiscipliner se... voilà. tu vois ce que je veux dire euh, et il y a dans un film comme euh, qu'on peut Enfin, qu'on peut définir d'amoral aussi. Le personnage, en tout cas, est amoral. C'est le Joker, mmh. interprété par Joachim Phoenix. Mmh. Et j'ai lu dans une interview qui disait qu'il ne pense pas que ce soit à la, la responsabilité du réalisateur d'éduquer de, mmh. de, de, les gens euh, mmh. Mmh. En, le, oui. sur la différence entre le bien et le mal. Il n'a pas, je... pas tort,
0: je suis assez d'accord. Ouais, voilà. bon.
2: Après, moi, je, là, je m'inscris un petit peu en faux si vous permettez <rire> sure, par, permet. par exemple Faux. comme pour le personnage du, du Joker euh, lui on va justifier son à la folie quoi. Bah oui, à travers la folie le mm -hmm. fait qu'il mm -hmm. soit pas moral. Alors que chez chez Tarantino en l'occurrence pour Pulp Fiction, ils ont pas de raison, tu vois, mise à part mis à part qu'ils sont des tueurs à gages quoi. Ce sont des tueurs, ils, mm -hmm. euh, ce sont des gangsters ou genre donc il y, y, y a on peut pas leur le, trouver de justification, c'est autre que ce qu'eux-mêmes font mmh. intrinsèquement. Dans Pulp Fiction. Dans ouais. Pulp Fiction. Après, c est, c est ce qu'on lui a re, toujours reproché, c'est que cette violence-là est un, un dérivatif. C'est qu'au lieu de se dire, voilà, je me positionne, euh, je dis, voilà, cette violence-là, je, je la condamne parce qu'à un moment donné, un des personnages va faire... Euh, va bah faire un acte, tu vois, pour racheter ses fautes, même mm -hmm. si moi, je le perçois, parce que moi, j'ai l'impression que, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des personnages qui le font, c'est très souvent ce qu'on lui a reproché. Il mm -hmm. n'y a, a pas un, un, un autre point de vue. C'est quelqu'un euh, quelqu qui sera en face en disant, moi, je, je représente le bien. Le problème, c'est qu'on est dans une tradition aussi de, de films, et des, gros, des grosses machineries, euh, comme par exemple les Star Wars et compagnie, oh. où c'est très identifié. Il y a le bien. <rire> Et le mal. Loris, ouais. il faut mis sur la <rire> table. Ah ouais, tu, tu vois, c est, c est, c est, effectivement, c'est identifié. Ouais. Le bien affronte le mal, viseur ça. Oui, enfin, oui, 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 oui. Ouais, Mais ch chez Tarandio, dans Puff Fiction, ce n'est pas le cas. Bah, c'est gris. C'est gris. Mm -hmm. Et du coup, nous, en tant que spectateurs, on ne peut que s'identifier à des personnages qui, euh, bah, qui, sont, bah, qui, sont, bah, qui sont effectivement des anti-héros ou tu vois, mm -hmm. des antagonistes.
0: On... Oui. D'ailleurs, ça m'a fait marrer. Je ne savais pas ça, je l'ai lu il euh, n'y a pas longtemps. Tarantino fait des liens entre les personnages et ses films. Vous saviez ça mmh,
2: mmh. C'est-à-dire Vic te... Vega, ouais, et Vincent par exemple.
0: Vega. Vincent Vega, c'est le frère de, de Blonde dans le Reservoir
2: Dog. Ouais, de, bah, il devait il devait faire un film en fait. Et, ah, en est fait, ça, ce, okay. qui, ce qui était prévu, l'idée, c'est que après Pulp Fiction, alors ça c'est. Euh, c'est une Arlésienne, hein, ce, ce film-là. Ça fait des années et des années qu'ils en parlent. Ils voulaient faire un film, regrouper les deux personnages. Donc okay. avant Reservoir Dogs, avant le Pulp Fiction. Au bout d'un moment, ils se sont ah rendus oui. compte que ben, <rire> les années passées, ah Travolta oui. et Mike Madsen, ben, ouais. ils vieillissaient quand même et que bon c'était plus possible. Mm. Donc il a mis ça de côté. Mais ça, c'était ouais, un peu un fantasme de beaucoup, beaucoup de spectateurs qui voulaient voir... Euh, ben, les deux ensemble. Les... Ah oui, c'est génial. Ah, oui. Bon, il y en a un qui est un peu plus cinglé que l'autre quand même. Il y en a un, ouais, ouais blonde, ouais, mais c'est un personnage exceptionnel. <rire> ouais, clairement. Moi, j'ai une, une petite
1: question. Euh, genre dans le, le Joker, mais bon, on parle du Pulp Fiction, mais là, je parle du Joker. Mais est-ce que dans un film, est-ce que la présence d'un personnage qu'on qu définit amoral rend le film, en, dans sa globalité, amoral
2: bon, Non, je ne pense pas. Non, si tu si as, si as des personnages en face... Qui, eux, ce seront les protagonistes venant avec des valeurs tu vois, mmh. qui seront en opposition à ça, qui vont faire le bien. En l'occurrence, ben avec le Joker, ce ben, sera la figure de Batman. Mmh. Même si Batman, en l'occurrence, ben, il est aussi un peu borderline. Hein, il a aussi, euh, il a aussi ses petits problèmes. Hein, le monsieur, il est mmh. pas. Voilà. Mais il, il, tu, tu devrais toujours avoir cette confrontation-là. Est-ce que dans *Pulp Fiction*, il n'y a, mmh. a pas Il n'y a pas. Il n'y a pas, par exemple, un truc tout bête. Il n'y a pas un personnage de policier c'est tu sais, le policier ouais, gentil vrai, ouais, ouais. qui va mener ouais. une enquête mmh. et qui même si lui aussi sera un peu bornelin parce qu'il boit un petit peu vous voyez le, le, le cliché même de, du flic mais c'est qui le
0: vrai gentil alors de Pulp fiction le vrai personnage il n'y en a pas du tout mais je pense
2: que c'est toi c'est toi c'est moi <rire> c'est nous le spectateur. nous en ça, fait ouais. on, les, on est les gentils et on se balade au milieu de ces personnages là et on essaye de bah, de s'identifier ou de leur trouver euh, ouais, des excuses, de leur, de, de trouver des excuses. Mmh. et au bout d'un moment on se rend compte que bah on s'en fout on prend juste du plaisir, et comme tu disais tout à l'heure, c'est simplement du fun. Mais
0: non, mais il y, y a la meuf de
2: butch, Fabienne. Ah, c'est vrai qu'elle est gentille. Elle, elle est gentille. Elle est toute mignonne, ah elle, non, elle tout doucement. Elle est naïve, en fait. Elle, ah elle, là, oui. Non, mais en fait, sa, sa gentillesse... Euh, le, le problème, c'est que moi, le personnage de, de Fabienne... Qui est française, d'ailleurs. Qui est française, j'ai du mal un petit peu à le défendre, parce qu'elle est très naïve, ou elle se cache derrière une certaine naïveté, et ça en revient au... Euh, ouais, t'as envie de la frapper aussi, un peu et ben et Bruce Willis malheureusement est à, tu sens il que, est à deux euh, doigts il a deux doigts de le faire hein, <rire> la, elle a oublié la montre sur la Tangoro. la pauvre elle a oublié ouais elle a oublié la fameuse montre mais en fait c'est en ça où les personnages de féminins chez Tarantino à ce moment là à ce moment là dans dans Pulp Fiction ils ils sont pas encore développés et fait, et il n'y a pas encore cette cet acte tu vois féministe mm -hmm. qu'il aura par la suite avec Jackie Brown mm -hmm. euh, elle Fabienne bah comme dit c'est un peu une écervelée ouais, est elle est gentille elle s'est soit elle est dans le déni ou alors elle sait très bien ce qui se passe elle sait très bien que ben bah, un voilà, il, il, il fait son petit business il mmh. essaie de récupérer du pognon c'est pas voilà c'est pas non plus très juste très moral mmh. hein. et le personnage de, de Mia c'est pareil mmh. c'est ah, quand oui. même c'est la c'est la copine euh, voilà de, du se fait bah ouais, c'est en plus c'est la copine du mec du, du, du grand gangster enfin c'est vrai que c'est euh, pas un film super féministe en fait non bah, <rire> non pas du tout en, en plus elle le personnage de Mia qui devrait être le personnage féminin fort bah, pourquoi il est là Ce qu'on ce qu'on fait d'elle en fait, euh, on la caractérise seulement parce qu'elle subit. Mmh, mmh, elle va subir clairement. une overdose, en fait. Elle c'est un personnage qui subit. On l'accompagne au dîner parce qu'elle ne peut pas se gérer toute seule. C'est ça. On, on est encore loin des personnages féminins badass qui aura après sur pardon dans Kill Bill. Mmh. J'ai l'impression que Uma Thurman dans Kill Bill, c'est comme si elle s'était émancipée. Ouais, exact. Ouais. Tu vois, de, de Marcellus Wallace dans son per... à travers son personnage de Mia. Mmh. Elle vient dans Kill Bill et puis bah, là voilà, les gars, bah, euh... il va quoi. Sauf euh, sauf quand tu prends le deuxième. Quand tu prends Kill Bill 2, là, je fais juste une appareil très courte. Hein. Quand tu prends euh, Kill Bill 2, tu te dis, mais attends, mais tout ça pour ça, c'est comme si Bobonne, en fait, elle voulait retourner à la maison, mmh. retourner dans le foyer familial, tu sais, avec mmh. euh, Marie enfant. Alors qu'elle a tranché euh, 200 mecs. Euh... Alors qu'avant ça, elle est complètement dans l'émancipation. Mmh. Elle se dit, mais moi, euh, moi, moi j'ai plus de couilles que vous et, et je vais vous montrer. Sauf qu'à la fin, bon, elle est où la cuisine C'est... C'est compliqué, tu vois, <rire> c'est ouais, un, ouais. un, un peu compliqué. Les... les... La, les personnages féminins chez, euh, chez Tarantino, c'est compliqué. Et, euh, Malgré son amour pour les pieds. Bah, ouais, ouais. Mais en fait, c'est... C'est pas le seul. <rire> Oula. Ah, toi aussi, ah, une révélation. <rire> non, mais ce, ce fétichisme des pieds, moi, je trouve que justement, il, il accompagne euh, ce, ce propos qui voudrait que chez Tarantino, euh, y a un, on, on met en avant une espèce de, de culte de la féminisation, mais en fait, non, tout, tout, est, tout est prétexte. Mmh. Et les corps féminins... Par exemple, comme dans un film, comme dans euh, le segment de Greenhouse, euh ah, euh, Boulevard de la Mort. Boulevard quatre la Ouais, Russell, hein. ouais hum. Boulevard de la Mort. Les filles, elles sont hyper badass, ouais. mais elles sont hyper sexualisées aussi. Ouais. Clairement. Ouais. Après, moi, très honnêtement, moi, ça ne me dérange pas. En tant que spectateur, tu prends du oui, plaisir à voir ça. Oui, euh,
0: Rosaria entre autres. Quoi. Ouais, bah, oui,
2: magnifique. Mais c'est compliqué tu vois, de, de justifier tu vois, quelques, des personnages très... Tu sais, ouais féminin et euh, et euh, comment dire fort et fort mmh, mise à part peut-être dans Jackie ouais. Brown ouais. et du coup ouais Fabien juste pour clôturer là-dessus Fabien euh, il a un peu il... oui producteur tu me regardes tous les lancers non non choses. non ah, je, moi j'avais un extrait justement bah, que... justement
1: je, je 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 me disais qu'on avait parlé d'une d'une de mes scènes préférées du film et puis j'aimerais bien connaître la vôtre ça, bon, je la connais parce que voilà, on a enregistré, euh, on a préparé quand même un peu cette clair. émission. Mais euh, pourquoi Et on n'en a pas parlé du pourquoi. Ah, Fabienne, Fabienne et Butch, c'est pas mal.
2: Fabienne et Butch. Envoie bah, une fois Fabienne et Butch, comme ça je clôture avec ça et après je passe le, le mic à Lolo. Ok. Mmh. Butch. Ouais. Je
0: voudrais que tu me fasses jouer avec ta langue.
2: Tu le feras aussi d'abord. D'accord. D'accord. Mmh. Oh. Mmh. mon amour, l'aventure commence. Mmh, c'est coquin. Ouais, c'est coquin. C'est Alors, c'est pas ma scène préférée, c'est pas vrai. Hein. Mais j'ai choisi volontairement cette scène-là. Pourquoi Parce qu'avant, quand on parlait de, de morale... Euh, on se rend vite compte dans les films de Tarantino que là il y a très peu de représentation du sexe. Et cette scène-là, elle est tournée hors champ, mmh. donc euh, elle est explicite par, bah, par les gémissements. Quand vous entendez juste la bande son, on dit ah bah il se passe quelque chose. Mais en fait, tout est hors champ. Et on se rendra compte que chez Tarantino, je sais pas si tu as pu ou quoi, mais il y aura très peu ou pas du tout de scènes de sexe, sauf les scènes de viol, dont le viol de Marcellus. Mmh. Parce qu'on est dans une représentation du sexe qui est forcément bah, avilissante, euh, mmh. violente, après qui justifiera tu vois aussi euh, euh, ben, certaines scènes et puis euh, certaines situations et pourquoi certains personnages réagissent de telle et telle manière. Mais euh, chez Tarantino, la seule scène dans Reservoir d'Ox, il n'y en a pas, parce que de toute façon, il n'y a pas de personnage féminin, mais dans Pulp Fiction, elle est tournée hors champ. Oui. Donc, il, il a un rapport à la violence exacerbée, comme on disait tout à l'heure, et qui est forcément amené avec de l'humour, parce que pour désacraliser tout ça, mm. mais par contre, le sexe est inexistant. Mm. Dans cette période-là, la seule scène d'amour qui existe, c'est dans « True Romance », qui est scénarisée par Tarantino, mais qui est réalisée par Tony oui. Scott, alors, je n'ai jamais vu le, le scénario en lui-même, mais je suis convaincu que cette scène-là, c'est Tony Scott qui l'a rajouté. Il devait, il devait uniquement y avoir une ellipse, parce que Tarantino n'est pas intéressé par ça. Moi, mmh. ouais, ça me
0: convient. C'est que que une question aussi de, de ratings, tu sais. Euh, dès que tu mets des scènes d'amour, ton ratings change sur les films. Et ouais, si tu, oh. si, tu,
2: si tu montres un, un bout de sein, effectivement, aux ouais. États-Unis, tu passes dans une autre catégorie. Mmh.
0: Bon, après lui, avec sa violence, euh, j'imagine qu'il est déjà euh, PJ, enfin, il est déjà assez
2: haut. Hein. Ouais, je, je pense que... Moins 16, quoi. Je, alors, bah, aux Etats-Unis, c'est pas forcément France, comme chez nous, mais... Rose. En, en France, c'était un de moins de 12 ans. À ah, moins de 12 ans Ouais, en France, c'est okay. moins de... alors, En France, on a toujours été un peu plus laxiste. C'est euh... l'éducation. Ouais, ouais, puis nous, on est prêt... Non, mais en plus, en France, t'aurais rajouté une scène de sexe, ça n'aurait absolument rien changé mmh. euh, pour... Euh... En plus, en français en plus, <rire> Non, mais tout ça pour dire que ouais. chez lui, il n'y a pas de représentation du sexe. Par contre, il y a une grosse représentation de la, de la violence. OK. OK. Ce qui fait que finalement, euh, voilà, on rejoint cette, cette question de morale. Je, moi, je pense que, ouais, ça, la morale chez lui, dans la violence, il s'en fout parce qu'il veut quelque chose de fun. Et dans le sexe, soit ça l'ennuie. Moi, je pense très sincèrement que c'est même pas une question de morale. Je pense que ouais. ça l'ennuie. Moi, en tant que spectateur, je l'avoue très clairement, les, les scènes d'amour m'ennuient au cinéma. Mmh. C'est très oui, rare qu'il y ait qui une scène d'amour, suivant... Alors, si elle, des fois, la manière dont elle peut être amenée aux mises en scène, je pense par exemple à, à Fight Club, la scène d'amour, elle est assez rigolote, parce qu'en plus, tu vois pas tu vois pas tous les protagonistes en fait, génial, surtout, ouais. elle, est, elle est plutôt bien foutue. Ah, ouais. Donc là, il y a même un intérêt, parce ouais. que l'intérêt en plus dans cette scène-là, c'est que tu ne vois pas le, le personnage de de Tyler il y a un intérêt. Mm -hmm. Mais sinon, autrement, euh, moi, j'aime pas trop ça. Je donc. passe le micro quoi à... Ouais, on Lourdes. va passer à la scène de à la
1: scène De l'orus. De ouais.
0: Lorus. <rire> Merci. De, de Lorus. Le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de contexte à la scène. C'est juste que je l'aime bien. Non, mais bien. tu l'aimes bien parce qu'elle est kiffante. Parce qu'il y a Christopher Walken dedans, merde.
1: Déjà, là, et ouais. qu'elle est marrante. Et qu'elle est marrante. Ouais. Vas-y. Et pour lui, il était clair que cette montre te revenait de droit. Et pour rien au monde, il ne voulait que les niaques mettent leurs pattes sur ton héritage, le patrimoine de
0: son fils. Alors il décida de la cacher. Comme il n'y avait pas d'autres cachettes, il se les mise dans le cul. Il fallait avoir
1: du courage pour le faire. Se la mettre dans le cul. Un jour, juste avant que la dysenterie le tue, il me donna la montre. J'ai alors caché ce vieux bout de métal dans mon anus deux années durant. Et... Après sept ans d'absence, je pus retrouver ma famille. Et aujourd'hui... Cette montre... Je suis venu
0: te la donner. Mmh, J'adore, <rire> génial. En plus, le, la VF de, c'est vrai que la VF de Walken, elle est aussi excellente. Mais là, je passe juste, enfin, on passe juste le morceau un peu drôle de la tirade de, de, de Christopher Walken parce que euh, au début, il raconte donc à Butch qui qu est gamin. Euh, comment euh, la montre familiale est passée donc de génération en génération et à chaque fois c'est un type qui va à la guerre mmh. qui en chie grave.
1: Et comment elle est devenue importante dans comment sa elle, vie exactement. et qui a amené la scène de violence avec. Tout,
0: tout euh, à fait. Mais donc ça part donc du propos de Koons, qui est d'ailleurs euh, l'ancêtre, enfin l'ancêtre de Koons c'est un mec qui est <rire> un des gangsters dans Django, c'est assez drôle. Donc on revient avec l'affiliation entre les personnages. Mmh. Mais donc. Cette montre, comment elle passe de génération en génération, à travers des mecs qui ont en à la guerre, ils se le cachent dans le cul, euh, les montres, euh, voilà, ils en chient, ils bravent la mort pour ramener à chaque fois la montre à, au, au fils, euh, jusqu'à Butch, pour bien comprendre à quel point euh, l'objet est important pour lui euh, et donc dans sa vie. Et euh, ça va donc conditionner aussi euh, la scène de, où euh, Butch devient fou de rage à la fin. Ouais, quand, enfin, ça. Je ne sais pas si à la fin, mais quand Fabienne lui dit que bah si, je l'ai prise sur le kangourou. Et lui, il a dit, putain, mais elle était sur le kangourou, tu as oublié cette montre. Genre, et elle, elle ne comprend pas pourquoi, parce qu'elle n'a pas tout a... ce contexte. Exactement. Pourquoi est-ce qu'il balance la télé contre le mur Et donc, euh, donc ça, c'est au niveau du contexte. Après, dans la scène elle-même, voilà, je trouve ça très drôle qu'on ait ce discours euh, très lourd au début qui raconte pourquoi elle est passée et pourquoi elle met du temps à venir jusqu'à Butch. Et après, où il dit juste, bah, j'ai dû me la car carrer dans le dans cul. Le cul. <rire> voilà, donc c'est juste une scène que je trouve euh, excellente. Et c'est surtout parce qu'on a ce plan aussi sur Walken non-stop, quasi quasiment non-stop, je crois qu'il y a
2: deux plans sur Butch.
0: Et tu vois, sa tronche en train de dire ça,
2: c'est génial. Ah ouais. Petite dernière note sur le tournage. Fun facts <rire> Fun facts quand, quand Christopher Walken tourne cette scène, c'est euh, le dernier jour de tournage de Pulp Fiction. Ah, ça, je sais, ok. Et... Euh, et Christopher Walken, enfin, le mec est quand même super pro, c'est l'acteur studio possible. Mmh. Le type il vient, ils n'avaient même pas fait de, de répète avec, euh, avec Tarantino. Et puis donc il a ce long monologue en fait euh, à, à réciter, à jouer. Et euh, Tarantino lui dit écoute, est-ce que tu veux de l'eau pour euh, t'hydrater bah, entre les différentes scènes qu'on va faire Et puis il lui dit non, non, je n'ai pas besoin d'eau, par contre tu veux bien me ramener du tabasco s'il te plaît. Et pardon? Ouais, du tabasco. Et on en fait, met dans le cul. Ah, C'est une technique, apparemment. Et en fait, euh, ouais, Christopher weekend, se mettait quelques gouttes de tabasco, tu vois, sur la langue. Et, et du coup, eh ah, ben, ça, ouais. bah, ça le provo provo provoqué de la salive continuellement. Excellent. Et euh, en plus, ça se voit même pas à l'écran parce ne non, il parce pas il non, il Déjà, il pas.
1: Il est pas toucheux. Il décumpe pas, pas. Il est pas rouge. Et est donc, fou. Fou. du coup, ouais, bah,
2: technique d'acteur studio, on est vraiment, c'est l'héritage des acteurs des années 70 hein. Te mmh. scotché ouais. Il te scotche. Merci Mathieu pour cette anecdote. L'anecdote de Mathieu. J'en ai plein d'autres si vous voulez. Bon, ben, on va
1: clôturer. ce débat et puis on va déjà se demander si on a répondu à cette question. Du coup, la question de base Pulp Fiction est-il un bon film amoral
2: je ne sais pas si on a répondu à la question, mais en tout cas, c'est intéressant. <rire> on, ouais, on a donné, bien on amusé. a donné
0: des éléments. Je pense que la, la moralité vient de voilà comment est-ce que des, des valeurs intrinsèques. Voilà et comment toi tu l'aperçois. Mm -hmm. Il y a des gens un peu un peu relous qui vont dire que c'est chiant et il y en a d'autres qui vont avoir euh, voilà juste une, une meilleure approche du film avec d'autres valeurs. Euh, voilà Donc, je pense que oh bah on a cool, quelques les... éléments.
1: Bah, merci les gars. Euh, moi j'aimerais bien euh, si vous avez euh, je sais pas euh, un coup de cœur à faire partager aux auditeurs. Euh je sais pas euh, quelque chose de culturel, une série, euh, une expo, n'importe quoi, quelque chose qui donnerait envie aux gens qui nous écoutent d'aller ouvrir leurs ouvrir leurs fenêtres et aller voir autre chose.
0: Ouais. Alors moi, je suis Monsieur Jeux Vidéo. Ouais. Euh, du coup, je vais parler très rapidement de The Last of Us Part 2. Qui est un jeu qui est sorti la semaine dernière, euh, qui est euh, édité par, par Sony et développé par Naughty Dog. Donc vous, vous ne connaissez pas, hein, je vais un peu essayer d'aller très rapidement sur le truc.
1: Darty et la Fnac, quoi. Voilà.
0: <rire> en gros, c'est un jeu euh, qu'on appelle un jeu d'action horrifique, où euh, en, en, à la vue à la troisième personne, c'est-à-dire que tu vois ton personnage euh, se déplacer. D'accord. Déplace. Et donc, tu suis l'histoire de, de Ellie, qui est une, euh, une survivaliste, entre guillemets, puisque ça se passe dans un monde post-apocalyptique. Et du coup, tu suis cette fille dans une, une quête un peu de, de vengeance ultra-violente. C'est pour ça aussi que je fais un peu le lien avec Pulp Fiction, parce que là, pour le coup, euh, on se demande si c'est un jeu euh, amoral. Alors là, oui, la question se pose, parce que tu vois des trucs vraiment dégueulasses. C'est vraiment super violent, hein. euh, aussi bien moral que, 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 que physique, il hein, y a des gens donc, qui te poursuivent, qui cherchent à te tuer, toi tu tues d'autres gens, il y a souvent des gros plans. Euh, Cinématique meurt, elle doit etc. être exceptionnelle donc Après c'est un jeu qu'on dit donc, quadruple A, ça veut dire que c'est en termes de budget, c'est le, le, le top du top que tu peux avoir dans le, dans le jeu vidéo. C'est à dire tu as je sais pas, 7 ans de développement, 200 développeurs et des millions de dollars d'investissement. De,
1: il coûte 29,99€.
0: Non, il coûte 70 euros. Mais euh, en gros, euh, en termes de réalisation, moi, c'est le jeu le plus beau auquel j'ai pu jouer. C'est vraiment incroyable. Et je pense que quelqu'un qui aime le cinéma, mais qui connaît pas le jeu vidéo.. Voit ça, participe juste à une session de ce jeu, je pense qu'il peut trouver ça fantastique. Tu nous invites quand Mathieu, on y va quand
2: Est-ce qu'ils l'ont ce qu ont sur Master System 2 <rire> parce que moi, Sur Commodore. Des... Moi, ces gars. Alors,
0: moi, j'ai un Amstrad CPC. Euh... Non, mais oui. donc
2: C'est sur, sur Play 4. Et du
0: coup, si vous aimez euh, la survie, le post-apocalyptique, euh, l'horreur, un petit peu quand même, euh, et surtout une mise en scène folle, un st une story. Enfin, le, une, une écriture aussi, une direction d'acteur, parce qu'il y a une vraie direction euh, d'acteur. Hein, il y a des qui sont embauchés, qui jouent vraiment les scènes, etc. Ce n'est pas juste des pixels. Euh,
1: Avec voilà. les capteurs, tout ça, la motion oh, capture. C'est vraiment et tout super, ça.
0: Super, super, euh, super développé. Donc voilà, je vous invite à tester cette chose qui est
1: merveilleuse. Et ben Moi, je vais vous parler complètement d'autre chose. Euh, je vais vous parler d'une série que j'ai découverte il y a trois ans, je crois. On est à la troisième saison. Elle est sortie sur Netflix il y a peut-être un mois, je crois. C'est la série Foda. Ah oui tu connais Ça me dit quelque chose, oui. Ouais, C'est une série israélienne. Et moi, les Israéliens, ils font des séries de dingue. Vraiment, j'adore j'adore ce qu'ils font au niveau des séries. Et là, la série, elle parle d'un... Comment dire C'est Doron, avec l'accent Doron. Doron, je sais pas comment on dit avec l'accent. Mm -hmm. euh, qui est euh, un, un agent des services secrets, on va dire, israélien, et qui est à la retraite. Et qui est recherché, qui est sorti de sa retraite euh, parce qu'en en fait, euh, un palestinien, donc euh, qui, qui était... un, un Comment tu ça Au hein gradé, oui. Voilà. Politique,
0: tu veux dire Politique,
1: Ouais, enfin, un terroriste. Enfin, ce qui ah, okay. eux, définissent comme terroriste. Okay. Hein, parce qu'après, ça dépend ouais, des euh, points du de vue. Que, que, voilà, c'est ça, ouais. Euh, il pensait l'avoir tué, et au final, non. Donc, du coup, il est ressorti de sa, de, de sa retraite. On, on l'incite un peu à revenir pour essayer de, de capturer, de tuer ce, ce mec-là. Et il y a une certaine violence euh, qui n'est jamais gratuite. Mm -hmm. qui est, enfin, j'ai l'impression qu'elle n'est jamais gratuite, mais qu qui... Euh, qui euh, qui est là pour montrer vraiment le la violence du conflit israélo-palestinien mmh. euh, d'un point de vue mais en fait c'est pas forcément là tu as le point de vue israélien mais il n'élude pas non plus euh, ouais le point de vue euh, des habitants de la bande de Gaza ou, okay. ou quelque chose comme ça okay. mais ou des Palestiniens en général mais euh, franchement c'est une série au top alors moi j'ai accroché mais il y a d'autres personnes qui n'accrocheront pas mais je trouve que les Israéliens font des, des séries au top et je vous conseille de, de prendre un peu de temps pour la voir.
0: C'est quel format C'est combien de temps l'épisode euh...
1: Ça doit être 40 minutes, je crois, à chaque épisode. Une saison, genre 12 épisodes, 40. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, c'est le classique, quoi. Super. Ouais. Et puis il y a trois saisons, et puis euh, disponible sur Netflix. Euh, et je dois en dire deux autres. Plutôt. <rire>
2: je dois dire deux autres. Amazon, <rire> Canal, MyCanal. Voilà, comme ça on est, on est bon. Ok, Mathieu. Et alors, moi, mon coup de cœur, c'est un film qui, est, qui a été diffusé sur euh, TCM le, le mois dernier. Ça s'appelle Rolling Thunder. TCM, tu peux nous dire ce que c'est c'est oui c'est oui, une chaîne qui euh, qui est diffusée sur différents bouquets je crois que je sais pas si SFR fait ça aussi en tout cas okay, sur ça. Free ils font ça c'est une chaîne tu prends tu payes 2 euros par par mois et c'est que des films américains soit des classiques du cinéma ou des films un peu plus récents et ils ont passé donc le mois dernier Rolling Thunder en français il avait titré Légitime violence c'est un film de de 1977 de euh, John Flynn alors, ce qui est intéressant, en fait, avec ce film-là, c'est que ça va faire un lien aussi avec Pulp Fiction et avec Tarantino. C'est qu'il y a, alors déjà, les, les comédiens qui jouent dedans, vous avez William Devane. Non. Mm -hmm. Le nom vous dit peut-être rien, mais, euh, ça trogne, forcément. Si, mm -hmm. euh, enfin, joue...
0: C'est le, le type que t'as déjà vu mille fois, mais tu sais pas son nom. Exactement.
2: Et alors, nous, on le connaît quand on était gamin parce qu'il jouait dans la série Côte-Ouest.
0: <rire> ah oui, oui, euh, il ouais. y, y a 60 ans. <rire> ouais, voilà, c'est ça, c'est ça.
2: Il <rire> y a aussi Tommy Lee Jones, qui est jeune. Ah oui. Oh, Donc, euh, on... il y a 60 ans ok voilà parce que Tommy John on... Tommy John c'est pareil on... je crois qu'on se souvient pas de lui jeune parce qu'on a toujours vu vieux on a toujours vu vieux mais ah ouais. enfin, là en 77 il était encore relativement jeune il y a... Tommy <rire> John quoi Tommy John ouais elle est bonne Allez, ouais, note là et il y a James Best alors James Best le meilleur. Le, bah, le meilleur le mm meilleur -hmm. le meilleur tout est, tout est dit dans le nom le L'intérêt, en fait, de, que je vous parle aussi de ce film-là, déjà de une, c'est une grosse, grosse influence pour euh, Tarantino, parce que là, quand, avant, quand on parlait de violence, il faut, il faut s'imaginer, c'est un mélange entre Rambo, le premier Rambo, et Taxi Driver. C'est un type qui revient de la, de la guerre du Vietnam, qui, parce que voilà, par ses faits d'armes, la ville où il revient, ils vont lui donner une bagnole, ils vont lui donner du pognon, et il y a des mecs qui vont le braquer, qui vont, qui vont venir chez lui pour lui prendre tout ça. Et bon, ils vont buter sa femme, euh, son gosse. En plus, sa femme, pendant son absence, elle avait un autre Jules. Ils vont lui couper la main. Le mec, il aura un crochet à la place de la main. Enfin, c'est ouais, ouais, assez, assez violent. Et en fait, c'est une espèce de, de, de vengeance movie. Okay. Tu vois Donc le mec, il va traquer les, les gars pour les. Est-ce qu'il tue des gens avec juger. le crochet Il tue des gens de toutes les manières. Et avec, un, avec son crochet aussi. Et, et donc, du coup, c'est cette traque-là, en fait, quand il va traquer ces mecs-là pour, pour les tuer. Et il y a un des personnages donc, qui est interprété par James Best. James Best, euh, Tarantino le connaissait bien parce qu'il a pris des cours chez lui. Okay. Dans cette période-là, en fait, euh, l'ami James Best donnait des cours de, des cours de théâtre et Tarantino euh, voilà, a pris des cours, je crois, pendant trois ans chez, chez ce monsieur. Et il a été scénarisé aussi, ce film, par Paul Schrader. Paul Schrader, euh, le nom vous le dit, peut-être un non plus, Scénariste exceptionnel, c'est lui qui a écrit euh, Taxi Driver, par exemple. Okay. Il a écrit euh, beaucoup de films pour, pour Tarantino, pour okay. De Palma aussi. Donc, euh, mec, c'est une pointure. Une pointure, ouais. Ouais. Donc, grosse, grosse influence pour, pour Tarantino et pour Pulp Fiction.
0: Ok. Bon, ben. Bah, tu me rappelles juste le titre, alors
2: Rolling Thunder. Rolling, Rolling Thunder. Thunder. Vous pouvez oui. le trouver en DVD, ils ont fait une réédition. A, la version québécoise que tu disais tout à l'heure. C'est
0: quoi La tonnerre
2: roulant. <rire> 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 donc en français légitime violence mais vous le trouverez plus euh, sur le titre de légitime violence non à l'époque il est sorti oh sur ce titre là, en France. Non. non. maintenant c'est Rolling Thunder ok ok
1: Ben bah merci les garçons d'avoir partagé vos coups de cœur avec nous merci d'avoir participé à ce avec premier plaisir. épisode de la nuit américaine on est très fiers d'avoir préparé de vous avoir présenté cette émission on était tout excités n'est-ce hein, pas comme les ouais oui 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 c'est Mathieu n'a pas de pantalon mais voilà c'est vrai c'est la petite anecdote du de cet enregistrement quand je, en... quand je suis à euh, je me. <rire> on n'en dira pas plus. <rire> et puis euh, donc on vous remercie de nous avoir écouté et puis on vous donnerait rendez-vous euh, très bientôt pour un second épisode. Et puis euh, à bientôt et prenez soin de vous. Ciao ciao. Ciao. ciao.
2: Écoute, peut-être que ta méthode de massage diffère de la mienne, mais je t'assure que toucher les pieds d'une fille et lui glisser la langue dans le sanctuaire des sanctuaires, c'est vraiment pas le même ordre. Et pour soutenir que c'est pareil, il faut vraiment être permis. Bon, c'est vrai, masser les pieds, c'est rien du tout.